0: NRK
1: P2 Ny opphusset nasjonalteater kan koste opp mot 5 milliarder kroner viser ny utredning. Ny kunnskap om Jesus og hans disipler setter internasjonal etterretning i høyberedskap i ny thriller av Tom Egeland. Og deltakerne til årets i kan bli offentliggjort i påsken. En norsk kortfilm er med. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. Mann 44, og det er også titelen på Bård Tufte Johansens forestilling som er en del av Humorfest, som åpner i Bergen i dag og som vi skal snakke om senere i sendingen. En renovering av nasjonalteatret i Oslo kan koste nærmere 5 milliarder kroner. Det viser etter det NRK erfarer en rapport med ulike alternativer for hvordan teatret kan renoveres og utvides. Dette er mye dyrere enn statsbyggs anslag for to år siden.
2: Dette er et klenodium, så dette må gjøres på en
3: skikkelig ordentlig måte se i forhold til antikvariske interesser. Sa administrerende direktør i Statsbygg Øyvind Kristoffersen da han viste NRK rundt på Nasjonalteatret i 2012. En analyse Statsbygg hadde laget viste da at det ville koste mellom cirka 700 og 900 millioner kroner å få Nasjonalteatret pusset opp og i toppstand.
0: Jeg er opptatt av at det skal pusses opp og at det skal bli bedre muligheter for de som jobber på nasjonalteatret, for det er klart det er store
4: utfordringer
0: knyttet til å Leverer både traditionellt og modern teater i en bygning som er fredag og som har ett stort bo for opppussing.
3: Sa daværende kulturminister Anniken Wittfeldt. I juni 2012 bestemte regjeringen at det skulle gjennomføres en utredning. I bestillingen lå det at man skal se nasjonalteatret i et 50 års perspektiv, vilket betyr at man ikke bare pusser opp teatret, men gjør det till et funksjonell teater etter nårtidens krav. NRK erfarer nå at denne utredningen, som snart er ferdig, viser ulike alternativer til hvordan oppussing og rehabilitering kan gjennomføres, og hva det vil koste. De to billigste alternativene, som kun handler om at bygningen slik den er i dag, oppgraderes til en akseptabel standard, koster rundt 1 milliard kroner. Men et moderne teater trenger også flere saler, sier styreleder ved Nasjonalteatret Anne Enger
5: nasjonalteater med moderne teaterdrift i ett 50-årsperspektiv må ha flere scener og bedre plass, og da er det i utredningen ulike alternativer for hvordan man kan sikre det på en god måte.
3: Alternativene som omfatter en utvidelse av teatret koster fra 3,2 til 4,9 miljarder kroner. Her foreslås flere saler og større publikumsområder, også under bakken. Det dyreste alternativet foreslår ett helt nytt teaterbygg.
0: Det er jo en historie der, og det er jo gullbuen nede i salen, og det er jo och scenen är fin och tinga fina men allt är för lite och allt faller samman liksom.
3: Sia skuespillare vid Nationalteatern Mari Meursta. Hun berättar att skuespillarna nu har för lite plats och att publikum vill få ett bättre tillbud om teatrar byggs ut.
2: Så där är ju egentligen
0: två ting som i vara ta Både att eh likahålla
5: och reparera det som er, och och utbygga. Den förre regeringen Och jag uppfattar också att den nya regeringen stöttar detta med att vi måste ha ett nationalteater som har moderne teaterdrift och att det nu läggs det rätta för det et 50-års perspektiv och det är klart att det utlöser ganska stora behov och så är det olika alternativer över till hur man kan möta det.
1: Sa styreleder ved Nasjonalteatret Anne Enger til reporter Kristian Ingebretsen. Kulturminister Toril Vidvei sier til NRK at saken vil bli behandlet når departementet har mottatt utredningen og at hun ikke vil kommentere saken før det. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvorfor trenger Nasjonalteatret en opphøsning nå?
0: Fordi at det er et eksempel på et, et av mange nasjonale bygg som har gått for lut og kaldt vann i veldig mange år, i nasjonalteatrets tilfelle 115 år. Og det er fordi at det, også her har det vist seg at det er lettere å få penger til, til nybygg enn det er til å, få, enn til å få til rehabilitering og modernisering. Og plutselig så står man der da med sånne enorme utfordringer som det som tydeliggjøres her nå gjennom denne utredningen her, og som kulturministeren og regjeringen er i ferd med å få på bordet sitt.
1: Nasjonalteater er umoderne og bruke, hørte vi. Vi hørte Marima Ørstads side, andre sier det. Selv om det puste opp etter branen på 80-tallet. Har de forsvendt seg i mellomtiden? Hvorfor har de ikke klart å holde seg opp etter opphøstingen?
0: Altså det vi ser nå da, det er jo det er helt andre forventninger publikum har når de går i teater i dag enn de forventningene man hadde da Bjørnsson og Ibsen stod på forfylt for å få bygget samtidsteatere, nasjonalteatere på 1880-tallet. Så, så det spørsmålet kulturministeren og regjeringen får i fanget nå, det er jo spørsmålet om hva slags teater er det egentlig man ønsker at nasjonalteatret skal være i fremtiden. Og, så, og det spørsmålet bør man kunne besvare ganske kjapt, egentlig.
1: Det billigste alternativet ligger på en halv, på, på, på rundt 1 miljard kroner, mens en betydlig oppgradering og nye scener og bedre arealer for publikum vil koste mellom 3 og 5 milliarder kroner. Vil det ikke være mulig å skape god kunst, også med det billigste?
0: Jo, det er det jo, og det argumentet og det spørsmålet kommer selvfølgelig bevilgende myndigheter til å ta opp og drøfte i tiden fremover.
1: Vad vil ligge som hinder i veien for at de skal få til en opphøsning, og de vil sikkert ha det beste selv?
0: Ja, det ligger kostbare utfordringer i kø når det gjelder Under dem så går det T-baner og jernbanelinjer. Ved siden av, altså det er jo en av de mest offisielle tomtene vi har i Norge i aksen mellom Stortinget og slottet og universitetet som nærmeste naboer. O så er både eksterørt eksterøre altså og så byggt utæne og publikumsområdenne fredet for sekretyl.
1: Hvilken sjans er det overhovedet for at Nasjonalteater pusser opp for det dyreste alternativet, det som kommer til å koste nærmere 5 milliarder kroner?
0: Ja, å si det, det er jo selvfølgelig det beste alternativet. Det er det, det dyreste. Um, Nej det er jo politikerne som skal ta stilling til det, og det er jo interessant å følge med hva Fremskrittspartiet sier, fordi at uh, det er egentlig det de har fått med seg i regjeringens kulturpolitiske plattform. Det er behovet for, og viktigheten å ivareta den nasjonale kulturpolitiken. Så vi får se vad som skjer fremover.
1: Takk, Agnes Maksnes. I dag åpner Humorfest i Bergen, bland annet med disse folkene på scenen. Silence!
0: I kill you!
1: I look
6: at this little face, this little face which was glowing with learning, right? And this child looks at me and goes... Jesus
7: en som jeg er imponert over har kommet så langt her hver er Jonas Gårdstør Måten han har jobbat seg nedover i samfunnet
3: på
1: Bård Tufte Johansen, Bård Tufte Johansen Velkommen, her hørte vi deg sammen med byggtaleren Jeff Dunn, og den iskekomikken Dara O'Brien Hva er det morsomste du kan tenke deg selv å si i Bergen? <laughs> Nei, først og fremst
7: Når jeg skal til Bergen på Humofest Det mig jo en hyggelig Ting å gjøre, og det er utsålt Og det har vært artist fra Østland Utsolt i Bergen, det er litt sånn Utsolt i Gøteborg Det er jo det, det er jo litt spesielt For Bergen så er det sånn, ja vi får se skjedd Om det er så bra som de sier VG og Dagblad De er litt sånn, sånn det, det, de, de, det er stas Og så er det jo bra at Det er en festival som La oss si at jeg tenker at de bruker sånn som mig og kanskje Atle og Thomas Gjertsen er der og flere andre profilerte, og så i Kjølevandet så kommer det også masse internasjonale, flere internasjonale aktører, og så
1: da får vi så spredt humorverden ut. Da. Måtte du endre mye fordi Humorfest uh, fann sted for første gang i fjor, og da prøvde du ut noe material til Mann 44, måtte du justere mye etter Bergensmøte.
7: Ja, jeg har vært i, testet ute i Bergen to-tre ganger. Jeg har holdt på to år med den av med sånn testing liksom, fra min, mindre og mindre. Så de første jeg var jeg gjorde lenge, lenge stand-up var i, på Riks i Bergen, i kjelleren der. Eh, og da skulle jeg stå i tre kvarter, og da har jeg hørt på det opptaket. Og det jeg hører på opptaket er at jeg klarer ikke å være og si, oi, nå har jeg snakket 20 minutter. Sier jeg høyt til mikrofonen. Oi, nå har jeg snakket i 35. Det har du sluttet med. det, det har jeg lagt av meg, at jeg, helt, jeg, jeg er helt til å,
1: Och vad det har jeg lagt damm. Solve Rolland, festivalchef och det var du som hade ideen till hele humorfesten. Vad är du håper för festivalen?
5: Jag hoppar att uh, att festival ska bli en av de viktigaste festivalerna i Skandinavien en humor. At vi ska kunna klara och visa uh, lokalt, nationellt och internationella eh uh, artister eh uh, og talenter om en annen.
1: Men vad vil du være i forhold til reviefestivalet på Høylandet, den store norske humorfestivalen i Stavanger, eller stand-up-festivalen Crap Park som finns i Oslo?
5: Ne, altså, alle de festivalene er viktige festivaler og gode festivaler, men vi eh, tar liksom for oss hele spekteret av humor, eh, og derav at vi heter det humorfestival, ikke reviefestivalen, eh, og skal vise bredden både for det og og, og skrive humor. Vi har med oss forfattere og tekstforfattere som skriver både på scene og TV og bøker. Så vi har liksom en mye breiere nedslagsfelt enn for exempel de andre festivalene som er i Norge, som du nevner.
1: 85 artister er samlet, Bård Tufte Hansen. Hvem av dine kolleger gleder du deg til å se? Du jag såg på programmet det är ju när jag spelar själv så är det mycket annant
7: som uh, vad ska jag Jo, det, det, er, det, det som är bra med att ha i Bergen är ju att det är ju bra sån up and coming humormiljö Bergen då med både improfolk och mange bra uh, stand up komikere. Sånt det sånsett så virker det liksom idealt att ha det i Bergen akkurat då för det blomstrer där och så kommer alla från runt omkring i landet och så blir det en merging da. Så jag håper och för någon En merging, akkurat. Jeg er kul, jeg prøver å være de sånne ungdommene. Nei, men det, det, det blir som et elitserelogg da, som har noen talenter, og så kommer det noen proffer i tillegg. Så,
1: så jeg, jeg, jeg ser disse improvfolkene jeg har lyst se. Selvi Rolland, du har fått med folk fra England, noen av dem kjempe fra, fra BBC-show, og har samtidig et show som er det beste av brittisk humor. Uh, hvor, hvor lett er det å dra folk til de derimot de mindre kjente, nettopp disse Up and Coming, som Bård Tøftø Johansen kalte dem? Merging men också
5: Ja. Nej, alltså det ser vi att uh, det visar sig att det är får väl säga enkelt, det har gått i men altså, det är folk är ganska kärri og som bor sig så har vi et, et ganske uppenkommande uh, humörmiljö i bergen så, um, så det, um...
7: <laughs> Men du var mycket ska de ha dessa stora stjärnor för att komma till bergen? Var det liksom ska de ha mycket pengar? <laughs> Er det, liksom det stasjon om bare å bare være i Bergen på tur? Liksom? Er det som når vi gjør vel det de jobber? Liksom? Unnskyld at jeg tar programlederjobben her, da. Jeg liker å være med det.
5: <laughs> Nei, altså alle går inn på en prosent detal för kommer till festival så det är det samma för
1: alla och så så vi då apropå det med pengar det är for alle, alla Sigrun uh, Tuft Johansen uh, så vi får tro det på det men men biljetterna kostar ju mellan 300 och 550 kr per föreställning och det är inte någon sån festivalpass eller något sånt för detta är ju så si utan stödd det har fått lite stöd till et fageseminar men inte till föreställningarna är mm. du ju lite bitter för att för att humor är något som man klarar sig helt själv
5: så jag ropar det att vi ska komma in på radarant och ska få festivalset över tid. Så er det är nog en gång sånt at, att att de stora dragarna tar vara mer betalt för än än de mindre kända sånt att det ska bli en en uh, at, at de store må, må bidra litt for at de mindre ska få lov å være med på festivalen. Sånn, sånn er det nå.
1: Takk skal du ha, Sylvie Rolland, festivalchef i Humorfest. Bård uh, Tufte Johansen, det er også et fagsøvner. Er du glad for at det ikke bare er moro på Humorfest? <laughs> ja, det er, men det er, det, det er jo noe med at humor blir
7: tatt, uh, tatt litt seriøst, og det er jo det er mange humornerder der ute som synes det er gøy å høre tekstforfattere og, og få sånn snakke, så svar på det, ja.
1: Klokken, klokken nærmer seg 17 minutter over 8 dører på en Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P280 Nyheter med følgende overskrifter i dag. Psykologer har skjulte bindinger i barnevernsaker. Det er risiko for inhabilitet, mener en ekspert. Sykepleierforbundet ber arbeidsgiverne skjerpe seg. Bare halvparten av stillingene som utlyses er heltidsstillinger. KRF-leder Knut Aril Hareide bruker kontantstøtten til å betale Dagmama. Det viser at politikken er feilslått, mener SV-leder Audun Lysbakken. Og senere i Kulturnytt om KAN-programmet som er konservativt, mener NRKs filmkritiker. Historie, religion og sikkerhetspolitikk er uløselig knyttet sammen når Tom Egeland skriver ny thriller. Med et førsteopplag på 50 000 og som hovedbok i de norske bokklubbene vil den bli lagt merket inn. Allerede nå i Kulturnytt, Tom Egeland, hvor mye vil du og kan du si når jeg spør hva handler den trettene disippel om?
4: <går> ja, du kan putte på en femtegjøring, så kan jeg holde det gående. Uh, det er en, en uh, teologisk thriller. Det er en arkeologisk thriller. Uh, på det helt sånn grunnleggende planet så handler den om vem var egentlig Jesus. Uh, det er jo et stort spørsmål da, og jeg prøver vel uh, å besvare det på min måte, men uh, innenfor fiksjonen og romanens ramme. Uh, så det er en krimroman i, tenker jeg, gråsonen mellom, mellom spenning og refleksjon.
1: Foretrekker du å skrive scener med etterretningsagenter og mikrofoner eller utleggninger om forholdet mellom historie, religion og, og, og politik eller kjærlighetsscener?
4: Jeg, jeg liker å, å skrive spennende, enten det nå er spennende på, på det yttre nivå eller det mer indre nivå. I i den 13. Disippel så hade jag kanske mest modigt av och skiva reflektioner knyttet nettop till alltså vem var Jesus? finnes Gud? finnes guder, Eh, vilken position hade Jesus både i sin samtid och i minst i vår tid? Och på vilken måte kan föreställningen om Jesus faktisk involvere moderne eteretning?
1: Är religion och vår föreställning om vad kristendom är så viktig for hvordan den vestlige verden er skrudd sammen at det faktisk vil, vil kunne sette storpolitikk på spill?
4: Ja, altså enten man er kristen eller ei, enten man er troende eller ei, så er det klart at kristendommen er jo fundamentet for store deler av den hele den vestlige verden, altså vår, hele vår Kultur er jo bygget på, på vi si, ettervirkningene av kristendommen, som jo eh, altså paradoksalt nok ikke ble skapt av Jesus. Altså, Jesus var jo ikke kristen. Kristendommen vokste jo frem i århundrene etter Jesus, eh, skapt av teologer, kirkefedre og fortolkere. Og denne fortolkningsrammen er jo noe av det jeg prøver å, å, å vi si, angripe i romanen. Altså, var det nå dette Jesus mente? Og, og det er klart at vi, altså Europa, USA og hele den vestlige kulturkrets er jo enten vi vil eller ikke gjennomsyret og preget av, av dette tankegodset. Og, og noen ganger er det jo kanske grund til å stille kritisk spørsmål ved, var det noe sånn Jesus mente det?
1: Den trettende disipel fortsetter der sirklens endeslapp. Det var den første romanen med din helt, arkeologen Bjørn Beltø. Mm. Trenger, trenger vi å lese
4: den første? Nei, kort og godt.
1: <laughs> er Bjørn Beltø en helt eller en antihelt?
4: Han er vel først og fremst en antihelt. Altså, han, han er jo... En nølende etterforsker, en, en, en motvillig detektiv, så, så han uh, roter sig opp i mysterier som han uh, helst ville holdt sig unna.
1: Vi skal til uh, dagens Israel og Palestina. Hvordan sier man det? Kap...
4: Kap... Ja, det har jeg spurt teologer om. Kaperneum. Kaperneum, ja. Det er ikke helt lett.
1: Byen, det den historiske jesus Bodde, mm. vi skal til London, vi skal til Oslo. Når du har drevet med ditt eget etterretningsarbeid for mm. å lage denne romanen, hvor har du gått? Hvilke arkiver har du selv vært
4: i? Nei, altså, det, det handler jo først og fremst om å lese opp. Altså, jeg har lest mye teologi, for å si det mildt. Jeg har snakket med teologer, snakket med prester. Og så har jeg lekt meg, altså dette er jo fiksjon jeg Påstår jo ikke at jeg har skrevet en, en, en dokumentarbok, jeg har skrevet en roman, en tenkt virkelighet.
1: Men, men når du leker med arkeologi, med DNA-analyser og karbondateringer, og for den selsen skyld Mossads etterretningsmetoder, hvor viktig er det for dig at det stemmer?
4: Det er viktig. Og, og forbløffende mye i alle disse Bjørn Beltør-romanene mine er jo faktisk riktig. Men så dikter jeg videre opp og der igjen, men jeg, jeg er jo tidligere journalist, og jeg, jeg jobber journalistisk frem til et visst punkt i romanen, hvor så dikningen overtar, men det er klart at resultatet blir jo alltid dikning, selv om veldig mye er riktig, så, så tilfører jeg såpass fri fantasi at summen uansett blir roman
1: Og den heter Den 13. Disippel? Takk for at du kom i studio, Tom Egeland. Filmskaperne som er plukket ut til å gå på den røde løperen i Cannes, filmfestivalen, i Frankrikes kystby i mai i år, ble offentliggjort tidligere i påsken. En norsk film er blant de utvalgte, en kortfilm om 17. mai. Vegard Larsen, programleder... Ja, og her kommer reportasjen.
0: Freedom!
2: Man blir jo veldig stort, men klart, men eh, det er aldri ikke jeg forventet, altså.
6: Det sier regissør Halvar Vitsø. Om en måneds tid er hans 15 minutter lange Ja, vi elsker en av ni utvalgte som skal konkurrere om gullpalmen for kortfilmer ved verdens viktigste filmfestival.
2: Det betyr jo veldig mye, fordi man får og møter veldig mye interessante folk som man kan ha fremtidige samarbeid med.
6: For to år siden ble han Oscar-nominert med debutkortfilmen Tuba Atlantic. Statuetten glapp, men nå kan han stikke av med en ny prestisjepris, takket være fire små 17. mai-historier fra Svalbard, skarsborg, Trondheim og Bergen.
2: Så vi følger de karakterene som har en slags... Ja, man kan kalle det en slags uh, artig, eksistensiell krise. En uh, litt sånn sort, uh, kornig situation, som de havner opp i.
6: I 2006 vant Bobby Pierce som første hit hittil eneste nordmann kortfilm Gullpalmen. Men vitset føler ikke noe press når han nå skal forsøke å gjenta suksessen.
2: Jeg føler vel heller at dette blir et evenyr blir kjempeartig, blir veldig mye hardt arbeid Sånn, men det viktigste er å gjøre en god jobb, och så får man jo håpe da, at man når helt til topp.
1: Reportet var Gjermund Jappé. Vegard Larsen, programleder i filmbonansa och filmkritiker. Norge er representert i Cannes med en kortfilm. Bør vi være glad for det, eller skuffet över at vi ikke er med i sterkere grad det är ju alltid lite kärlelig att vi är mer i starkare grad
8: vi önskar ju alltid att en norsk film skall delta i den denjeviste konkurrensen den kan nämligen huvudprogrammet eh, men det gör vi alltså ikke så gör får vi ta till tacke med Witse som eh, alltså han deltar i kortfilmprogrammet där sändes in över 3000 filmer för att komma med där och plockt ut eh, ja 20 20 eh, så, så han har kommit till med Noløye och det är gay
1: den norske skuespilleren Lisa Loven Kongsli spiller hovedrollen i svenske Ruben Østlunds film «Turist», som deltar i sideprogrammet «Un certain regard», «Et visst blick. Hva kan det bety å delta i en slik film? Det er hennes debutfilm som, som
8: hennes debuthovedrolle, og det å få lov til å debutere i en Ruben Østlund-film, det er... Et, en stor klapp på skuldra. en film som kommer til å bli lagt merke til uansett. Det er tredje gangen Østlund er i Cannes. Han er en av Europas mest spennende filmskapere. Så, så det er absolut et bra sted å debutere, og det er en film som kommer til å bli sett og lagt merke til, det er sikkert.
1: Men når du ser på hovedprogrammet i år, hva du merket til?
8: Eh, Nej altså... Først må jeg også si at det er litt skuffende at Liv Ullmann ikke kom med, med sin film Frøken Jolie, en filmskaper som nok hadde håpet på å komme med der i år. Det er hennes siste film med store stjerner i hovedrollene, en film som er, sånn jeg ser det, lagd for Kan Det er dessverre trist. Men ellers er det mye biografier, altså selve festivalen åpner allerede 14. maj med Grace of Monarch en film som inte är med i något program som konkurrensmässigt men som är en film som 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 åpner programmet som handler då om Grace Kelly. filmen Nicole Kidman i huvudrollen eller så är det andre biografier som jag ser fram emot och altså Ken Lodge Briten är det med en film om Jimmy Hall eller en film som heter Jimmy Hall, en film om en irländsk kommunist som blev deportert till USA på 1900-talet. I tillägg så är med en film om målaren JMW Turner og Bertrand Bonello er en film der om Yves Saint Laurent, også en biografifilm der, så det er mye biografifilmer i år.
1: Jane Campion, regissøren fra New Zealand som har laget Piano, er juryleder. Hva betyr jurylederen for hvem som kommer til å få priser?
8: Ja, det, er jo, det er jo verdt å, å diskutere, men, men jeg vet ikke helt. Altså, I fjor var det Steven Spielberg som satt der, det var en fransk tretimer lang kjærlighetsfilm som vant, så, så det har ikke nødvendig så mye å si, men James Campion er den eneste kvinnen som har vunnet gullpalmen. Hun uh, vant for det piano i, i 1993, uh, og det, det er jo gøy i sånn at hun uh, er tilbake og leder juryen. Hun har også vunnet prisen for beste kortfilmengang i tiden, så kanske om uh, 20-40 år så sitter Vitse også som juryleder. Hmm. Hva betyr uh, Cannes-festivalen i, uh, i blant alle de andre festivalene? Berlin, Venezia? Altså, det er uh, udiskutabelt den største uh, og viktigste filmfestivalen, det er der uh, alle filmskaperne ønsker å ja, konkurrere med filmene sine, det er der du ønsker å bli plukket ut, det er det største klappet på skulderen man kan få, og det er et ekstremt trangt nåløye, det blir sent i nesten 2000 filmer og plukket ut 18 til å være med i hovedprogrammet så det at vi ikke har noen norsk deltaker det er ikke noe vi kan uh, være skuffet over egentlig, men,
1: uh, men litt ergelig er det. Takk skal du ha. Eger Larsen, programleder i filmbonansa i NRK. I denne utgaven av Kulturnytt har vi hørt at en renovering, opppussing og utvidelse av nasjonalteatret i Oslo kan koste nærmere fem milliarder kroner. Det viser etter NRK erfaren rapport med ulike alternativer, og de er langt dyrere enn det statsbygg opprinnelig trodde. Vi har også hørt om Humorfest som åpner i Bergen i dag, og snakket med Tom Egeland om hans nyeste bok, som snart kommer, Den 13. Disipel. Hanne Lunos var teknisk ansvarlig. Thomas Alvarsløn Ove, produsent. Vi går ferdig med en reell og programleder. Du hører på